0: Kukku välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kukku seisukohtadega. Te kuulate kukuraadiot. Raadiot. Joko Ogeva. Kustunud mälestuste saar. Jaapani keeles tõlkinud Alari Allik. Postimehe kirjastusel. Raamatu väljaandmist toetab Eesti kultuurkapital. Järjejut. Mõtlen vahel, mis hahtus siit saarelt esimesena. Tükka aega enne sinu sündi oli see saar pilgeni täis mitmesuguseid asju. Läbipaistvaid asju, hästi lõhnavaid asju, tuules tuuleslaperdavaid ja värskelt läikivaid asju. Ühe sõnaga, seda sort uhkeid asju, millest sul enam aimugi pole. Jutustas ema mulle tihti, kui ma veel väike olin aga kahjuks ei saa saarerafas neid toredaid asju lõputult hingepõhjas tallel hoida. Kui sa juba siin maalapil elad, pead leppima sellega, et nad üksteise järel su peast kustuvad. Külap on varsti käes aeg, kus ka sinul tuleb oma esimesest asjast ilma jääda. Kas see on väga hirmus? Uurisin ma ehmunult tema käest. Ei, üldse mitte. See pole valusega ebamugav, Ühel heal hommikul ärkad oma voodis ja tunned, et vahepeal on midagi juhtunud. Surud silmad kõvasti kinni, ajad kõrvad kikki ja tunnetad hommikus tuulehoogu oma põskedel. Miski on eilsega võrreldes hoopis teistmoodi. Ja siis taipad korraga, mis see on, mille sa oled kaotanud. Taipad, mis on saarelt seda puhku igaviseks häebunud. Neid jutte rääkis ema mulle ainult keldri korruse töökojas. See oli umbes 20-tatamimati suurune, kergelt tolmune, grobelise põranda ruum, mille põhjaküljel voolas jõgi. Vee oli selgelt kuulda. Võtsin istet ainult mulle mõeldud ümmargusel taburetil ja kuulasin, kuidas ema meislit teritades või raspliga kivihõrudes, ta skulptor, skulptor, minuga vaiksel häälel kõneleb. Kui midagi järjekordselt haihtub, Lööb saar esialgu kihama. Kõik kogunevad tänavatele ning jagavad mälestusi seda puhku hääbunud asjast. Nende jutt on täis igatsust, nukrust ja valmisolekud teine teist raskel hetkel lohutada. Kui haitunud asjal on mingi käega katsutav kuju, kogutakse selle jäänukid siit sealt kokku, põletatakse ära, maetakse maha või visatakse jõkke ja lastakse alla voolu. Aga kogu see ärev sehkendamine ei kesta kaua paari-kolme päeva pärast rahunevad kõik maha ja naasevad endise elu ja igapäevaste toimetuste juurde. Neile ei tule enam meeldagi, mis poolest oli, millest nad ilma jäid. Ema puhkas seejärel veidi käsi ja juhatas mind treppi taha. Seal kösitas vana kummut, mille sees oli palju väikeseid sahtleid. Val üks, mis sulle kõige rohkem meeldib, ja tee lahti. Võrdlesin hoolikalt sahtlite roostes rõngas käepidemeid ja nuputasin pikalt millisest kinni haarata. Mul oli alati hirmus raske otsusele jõuda, kuna teadsin liigagi hästi, kui saladuslikke ja lummavaid esemeid siit leida võis. Ema oli nimelt mitmed saarelt kaduma läinud asjad sala ja kummutis ära peitnud. Võtsin end viimaks kokku ja valisin ühe rõnga välja. Kui ma sahtli lahti sikutasin, asetas ema ühe eseme naeratusega oma peopesale. See asi läks kaotsi siis, kui ma olin kõigest aastane. Sellist riideriba nimetati paelaks ja seda kasutati juuste kaunistamiseks või kinnitati kleidikülge. See on kelluke. Veereta seda veidi peos. Näed, on ju kena hääl. Täna valisid see eriti toreda sahtli. See on minu jaoks kõige olulise mese, smarakt, mille pärandas mulle vanaema. Erakordselt kaunis, väärtuslik ja peen kalliskivi, mille ilu hindasid kunagi kõik saarlased, aga nüüdseks on nad ka selle täiesti unustanud. See imeväike õpluke asi on tohutult tähtis. Kui tahtsid kellelegi midagi teatada, kirjutasid sõnumi paberile ja liimisid, Margi peale. Ja siis toimetati see kohale, üks poha kus ilmanurgas inimene ka ei asunud. Sellist asja tuli vanadel aegadel üsna tihti ette. Pael. Kelluke. Smarakt. Mark. Ema suust pudenenud sõnad meenutasid võõramaiste kaunitaride või seni olematute taimede nimesid, mis panid mu südame põnevusest põksuma. Tema juttu kuulates kujutasin elavalt ette, milline võis olla elu siis, kui kõik need asjad veel alles olid. Ja see pakkus mulle tohutud rõõmu. Samas ei sündinud need kujutluspildid sugugi kergesti. Asjad olid peopesal põikpäiselt keras, just kui talveunes väike loomad ega annud endast ühtki elumärki. Tundsin end ebakindlalt. Agu prooviksin taeva tühjusest riivivatest pilvedest voolida käega katsutavaid savikujusid. Et need sõrmede vahelt ei libiseks, pidin salasahtlit ees seistes igale ema lausutud sõnale jäägitult pühenduma. Kõige rohkem meeldis mulle lugu lõhnaõlist. See oli läbipaistev vedelik, mida hoiti pisikeses klaaspudelis. Kui ema anuma esimest korda minu kätte andis, pidasin seda ekslikult suhkruveeks või millekski magusaks ja tahtsin seda kohe maitsta. Oot, see pole joomiseks, ütles ema kähku ja naeris. Siit võetakse üks ainus tilk ja pannakse see niimoodi kaelale. Tõstis ema pudeli oma kõrva taha ja tupsutas ettevaatlikult sinna hinnalist vedelikku. Miks seda tehakse? Ei saanud mina midagi aru. Lõhn on silmale nähtamatu asi. Ometi on seda võimalik pudelisse kinni püüda. Selgitas ta. Ma uurisin pinksalt anuma sisemust. Kui sa lõhna oli peale paned, jääb aroom sulle külge. Ja see võib mõnele sinu jaoks olulisele inimesele mõjuda lummavalt. Kui ma olin veel noor neiu, panin enne kohtingule minekut ikka natuke lõhna peale. Leida armsale mehele meeldiv lõhn oli minu jaoks sama oluline kui kaunite riiete valimine. See siin ongi lõhna õli, mida ma panin peale igakord, kui sinu isaga kokku sain. Alatihti toimusid meie kohtamised lõunakünka nõlval lajuvas roosi ajas, mis tõttu pidin hirmsasti vaeva nägema, et leida midagi, mis see jääks sealset õite tugevale arumile alla. Igakord, kui mu juuksed tuules lehvima lõid, Piilusin silma nurgast isa poole ja mõistatasin, kas ta tunneb parajasti mu lõhna või mitte. Lõhna rääkimine tekitas emas kõige rohkem elevust. Tolla ajal suutsid veel kõik inimesed head lõhna tunda. Ja kõik said aru, kui suurepärane päranes on. Aga nüüd pole enam keegi selleks võimeline. Lõhna õli ei müüda ka enam kusagil. Kellelgi pole sellise asja järele vajadust. See haihtus tol sügisel, kui ma su isaga abiellusin. Kõik võtsid oma tilukesed pudelid kaasa ja kogunesid jõekaldale. Seejärel tõmbasid nad korgid pealt ja kallasid sisu vette. Oli ka neid, kes ei suutnud kuidagi armsast pudelist loobuda ja hoidsid seda kramplikult nina ääres. Aga ka nemad olid ühes teiste saarlastega kaotanud võime lõhna tunda. Koos hõnguga kadusid ühtlesi kõik mälestused, mis sellega seotud olid. Lõhna oli saanud tühi paljas vesi, millest polnud mingit kasu. Jõgi haises hingematvalt paar-kolm päeva takka järele. Isegi mõned kalad surid ära, aga inimesed ei teinud märkamagi, sest võime tajuda lõhna oli inimeste teadvusest jäägitult kadunud. Ema silmad muutusid loo lõpus väga nukraks. Ta võttis mind põlvele ja läsi mul nuusutada lõhna oma kaelal. Noh, kuidas on? küsis ta. Ma ei osanud vastata, oleksin just kui midagi lõhna sarnast tunnud. See miski oli täiesti erinev näiteks kõrbenud sajast või kloorisest bassein Aga ma ei osanud seda ähmast aistingut kuidagi sõnadesse panna, pinguta palju tahad, midagi enamat pähe ei karga. Kuna ma ei lausunud kippuega kõppu, ohkas ema veidi pettunult. Pole hullu. Ma saan väga hästi aru, et sinu jaoks on see kõigest tilk küsna tavalist vett. Mis teha, siin saarel on pea võimatu meenutada asju, mis on kord juba haihtunud. Nende sõnadega pani ema lõhnaali pudeli sahtlisse tagasi. Kui keldriatel jäe kellõi täpselt üheksa korda, pidin lastetuppa tagasi minema ja magama heitma. Ema võttis peitli ja haamri ning kasustööle. Katusakna taga triivis pool kuu. Kui ta mind hea tööd soovides suudlas, julgesin talt lõpuks küsida seda, mis oli mul tükka aega südant vaevanud. Miks sul kõik nad asjad nii hästi meeles on, mida kõik teised on unustanud? Kuidas sa ikka veel tunned, lõhna oli lõhna, kui teised enam seda ei suuda? Ema vaatas aknadaga rippuvat noorkuud ja pühkis sõrmega põllelt kivitolmu. Mõtlen ka ise sellele tihti. Ütles ta veidi käeda häälega. Ma ei saa aru, jätkan mina, miks ainult sinu jaoks miski ei kao? Kas sul jääbki kõik igaveseks meelde üks puha, kui palju aega mööda ei läheks? Ema langetab pilgu just kui tunneks ta end süüdi. Ma annan talle peale lohutuseks veel ühe musi. Sest peale kui mu ema suri ja veidi aega pärast seda lahkus elavate kirjast ka isa, elan majas üksinda. Üleelmisel aastal jätsin hüvasti infarkti saanud vanatädiga, kes oli minu eest hoolitsenud mu titte jaast saati. Kuuldavasti elavad teispool põhjamägesid kusagil jõe ülemjooksu lähedases külas minu nõud, aga ma pole neid eluse ees näinud. Sealsetel mäenõlvadel vahavad okaspuud ja tippe looritab tihe udu. Vähem neid, kes julgeksid oma jalga sinna tõsta, pealegi pole saarest ühtki kaarti. küllab kustusid need juba tükka aega tagasi. Mis tõttu keegi ei tea päris täpselt, mis moodi saar mägede teisel küljel välja näeb või millise kujuga ta ülepea on. Mu isa uuris metslinde. Ta töötas lõunakünka tipus asuvas linnuvaatlusjaamas jaamas. Tubli kolmandiku aastast veetis ta tööpostil. Kogus andmeid tegi pilte ja korraldas munade väljahaudumist. Kasutasin lõunasöögi viimist ette käändena, et igal võimalikul juhul tema poole lippata. Noorteadlased hellitasid mind üksteise võidu, pakkusid küpsiseid ja kakaod, Istusin isa põlvel ja vaatasin pinokliga linde. Nohka silmaümbruse värv, välja sirutatud tiibade kuju. Isa ei jätnud märkamata kõige väiksematki eri pära ja oskas alati täpselt nimetada iga linnu nime. Kuna pinokkel oli minu lapse jaoks liiga raske, kippusid käed väsimusest alla vajuma. Isa libistas vasaku käemu küünarnukid alla, et mind veidi toetada. Kui me nõndaviisi põsed vastakuti linda jälgisime, tekis mul korraga tahtmine isalt pärida, kas sa tead, mis emaate liee vana kummuti sahtlites peidus on. Aga just siis, kui kavatsesin suu lahti teha, kangastus mulle katusakna aga ka paistvad noorkuud vaatava ema profiil. Ja ma ei suutnud ühtki sõna kuuldavale tuua. Selle asemel antsin edasi ema emaasjalikud juhised. Hakka nüüd kohe sööma ja ära lase toidul ära jahtuda. Küll on hea, et linnud kadusid alles pärast isa surma, mõtlen ma tihti. Tavaliselt ei lasknud saarlased, kes ühe või teise asja kadumisega seoses ametist ilmajaid, sellest end pikemalt häirida, vaid otsisid kohe endale mõne uue ülesande, kuid isa oli hoopis teistmasti mees. Ta oskas ainult linnuliike määrata, muudes asjades temast suuremat kasu polnud. Naabri vanamees etis kübarsepa ameti sinna paika. Ja hakkas meistriks. Vanadädi mees vahetas praamimehaaniku ameti laavalvuri kohustuste vastu. Ühe klassikaaslase vanem õde, kes oli kosmeetik, leidis uue töö sünnitusõena. Ja mitte keegi neist ei nurisenud. Isegi siis, kui palk oli madalam, ei meenutanud nad vanu häida aegu ega igatsenud oma endist ametit tagasi. Pealgi, kui liiga pikalt mossitada, varitse soht jääda silma salapolitseile. Kõik, ka mina nende hulgas, suudavad unustada mängleva kergusega, just kui saaks saar edasi kesta vaid silmapiirini laiuva tühjuse mere lainete lõipides. Lindude kadumine toimus ühel hommikul täpselt samamoodi nagu kõik teisedki juhtumid. Kui ma voodis silmad lahti tegin, tundsin nägu puudutavas õhus mingit kummalist karedust. Selge märk millegi kadumisest. Mässisin end tekki ja lasin pilgul tähelepanelikult üle toa käia. Meigi tarbed peegli laual, kirjutuslauale laiali pillatud kirjaklambrid ja märkmepaberid, pitskardinate mustrid, plaadiriiul. Ka kõige väiksemates pisi asjades võis midagi teisiti olla. Et selgitada välja, mis õigupoolest kaotsileks, on vaja järjekindlust ja keskendumisvõimet. Hüppasin voodist välja, tõmbasin kardinate eest ja astusin aeda. Ümbruskonna rahvas oli samuti jõue tulnud ja uuris mureliku näoga ümbrust. Naabrite koer kus madala häälega. Korraga nägin, kuidas taeva lendab üks väike pruun lind. Ta oli ümara kujuga ning kõhual paistsid mõned valged tähniid. Ei tea, kas see on üks nendest lindudest, mida ma vaatluseama sisaga koos nägin. Mõtlesin endamisi, ja sel samal hetkel märkasin, et minu mälust oli kustunud kõik mis seondus lindudega. Sõna lind tähendus lindudega kaasnevad tunded ja mälestused. Ühesõnaga kõik oli nagu peoga pühitud. A ah, see kord siis läksid linnud. Ühmas vanamees, kes oli enne olnud kübarsepp. Kui linnud siis pole hullu. Pole vist kedagi, kes nende pärast üle liia südant valutaks. Nad ei tee ju suurt midagi, lendavad nii sama taevas ringi. Ta kohendas salli kaelal ja aevastas vaikselt. Kui meie pilgud kohtusid, paistis talle korraks meenuvad, et Mu isa uuris metslinde. Ta naeratas kohmetult ja asus kiirustades töökoha poole teele. Kui kaotsi läinu oli selgunud, paistsid inimesed viimaks rahunevat. Nad pöördusid oma tavapäraste hommikuste toimetuste juurde. Mina üksi jäin ainitise pilguga taevast vaatama. Pisike pruun lind joonistas taevasse suure sõri ja suundus seejärel üha väiksemaks muutudes põhja poole. Ma ei suutnud kuidagi meenutada, mis liiki lind see võis olla. Kahetsesin väga, et polnud isaga koos vaatluseamas Pinokliga linde uurides vaevunud nende nimesid korralikult meelde jätma. Proovisin kogu jõust midagi sellest linnust, kas tema isäralikud tiivalöögid, säutsumise või värvitooni, endas alles hoida. Aga kõik oli asjatu. Lind, kes pidi peitma endas kõiki mälestusi isaga koos veedetud ajast, ei tekitanud enam mingeid sooja tundeid. Ta oli lihtsalt üks paljudest elusolenditest, kes oskas tiibu üles alla liigutades läbi õhu liikuda. Lõunapaiku linnaturule sisse osta tegema minnes nägin siin seal linnupuuridega inimesi, kes tänava nurkadele kogunesid. Papagoid, Riisi ja ja kanaarilinnud paistsid midagi aimavat ja väristasid puurides ärevalt tiibu. Nende omanikud vaatasid sõnatult ringi näol veidi äraole vilme. Paistis, et nad polnud seekordse kadumisega jõudnud veel päriselt harjuda. Igal neist oli oma viis linnuga hüvasti Mõni hüüdis lemmiku nime, mõni surus tiivulise vastuma põske, mõni lasi enda huulte vahelt majustusi nokkida. Kui need rituaalid läbi said, tegid kõik üheskoos uksed lahti ja hoidsid puure avatuna taeva poole. Linnud olid segaduses ja tegid esialgu omaniku ümber paar närvilist tiiru ning kadusid seejärel silmist, sulandudes sinisesse taevalautusesse. Kui viimanegi lind oli lahkunud, jäi ümberringi kõik haud vaikseks, nagu oleks terve ilmaruum hinge kinni pidanud. Tühjad puurid trippu käes. Läksid linnupidajad kodudesse tagasi. Ja sedasi jõudiski lindude kadumine lõpule. Järgmisel hommikul juhtus midagi ootamatud. Kui ma telekat vaatasin ja hommikusööki sõin, kostis esikust ukse kell. peale tükkivus andis mõista, et juhtunud on midagi halba. Juhata meid isa tööduppa, nõudis lävel seisev salapolitsei. Kokku oli neid viis. Meestel olid tumerohelised vormirõivad, laiad rihmad, mustad saapad ja nahast kindad. Puusakondi kohal vilksasid nende riiete vahel aegajalt nähtavale relvad. Kõikide meeste varustus oli täiesti ühesugune. Ainult kaelusele kinnitatud kolm erikujulist eraldusmärki olid igal politseiniku isemoodi, aga nende uurimiseks ei jäänud mul aega. Juhata meid isa tööduppa. Kordas teine mees, kelle krael oli treasa rombi, ovaali ja trapetsi kujuline märk samanõudlikul toonil. Isa suri viis aastat tagasi. Laususin ma enda rahustamiseks eriti aeglaselt. Seda me teame isegi. Ühmas kiilu kuusnurga ja teetähe kujulise märgiga politseinik, mille peale kõik viis aastusid saapaid jalast võtmata nagu üks mees sisse. Nende kontsade pahaendeline müdin, Ja relvakõlksud vastu uksehinge kajasid esikust läbi terve toa. Kuulge, ma puhastasin just vaiba ära, kas te võiksite palun saapad jalast ära võtta? Sain ka ise aru, et selles olukorras tulnuks midagi palju olulisemat öelda, aga mu suust ei tulnud parajasti midagi targemat. Nad ei teinud minust üldse välja, vaid marsisid otse joonest trepist üles teisele korrusele. Vastis, et kortteri põhi plaan oli neile hästi teada. Ilmeksimatult suundusid nad idatiivas asuvasse isa tööduppa ja hakkasid seal erakordse tõhususega toimetama. Üks neist lõi pärani valla kõik aknad, mis olid isa surmast saati kinni olnud. Teine hakkas kalpelli meenutava pika peenikese instrumentiga lahtimurdma töölaua sahtlite lukke. Ülejäänud aga libistasid sõrmedega üle seinte, et leida salajasi peidukohti. Seejärel hakkasid nad kogu meeskonnaga sorteerima isast alles jäänud märkmelehti, kaustikuid, käsikirju, fotosid ja muud kraami. Kõik need, mida peeti ohtlikuks, see tähendab sellised, millel esines kas või korra kirjamärk LIND loobiti otse põrandale. Jälgisin ukse ajalt pinkselt nende toimetamist ja vajutasin närviliselt ukse lukustusnuppu sisse ja välja. Ma varemgi kuulnud, et nad toimivad äärmise professionaalsusega, aga nüüd võisin selles oma silmaga veenduda. Nad olid kehtestanud optimaalse tööjaotuse viiekesi tegutsemiseks. Tööajal ei lausutud sõnagi, nende pilk oli keskendunud ja nad ei teinud ühtki üleliikset liigutust. Minuni kandus ainult paperilehtede sahinat, mis meenutas veidi tiivavihinat. Ühe hetkega muudustus põrandale suur dokumenti kuhi, Siin töötoas seondus peaaegu iga asi kuidagi lindudega. Meeste sõrmede vahelt laperdasid kuhja nii dokumentid, millel torkas silma isa tuttav, veidi viltuste märkidega käegiri, kui ka igasugu fotod kõigest sellest, mida ta oli vaatluseamas peatude soolega pildistanud. Kuigi nende tegevus oli täiesti arulage, jätis oma süstemaatilisuse tõttu millegi pärast küllaltki asjaliku mulje. Muidugi mõtlesin, et peaksin neile kuidagi vastu hakkama, aga olin närevusest täiesti halvatudega osanud midagi ette võtta. Kas te võiksite palun isa asjadega veidi hoolsamad olla? Pommisesin etteheitvalt, aga nad ei teinud kuulmagi. Need on minu jaoks väga olulised mälestusesemed, lisasin veel, aga ükski politseinik ei vaadanud isegi minu poole. Igasuguse vastuseta sumbus mu hääl üha tihenevasse mälestuste kuhja. Üks mees sirutas käe laua kõige alumise sahtli poole. Seal pole nüüd küll midagi, mis lindudega seonduks, hõikasin ma kiiresti. Isa hoidis seal perekonnaga seotud kirju ja fotosid. Topelt ringide ruudu ja tilgakujulise märgiga mees ei teinud minust väljagi, tõmbas sahtli lahti ja jätkas läbi otsimist. Ta leidis sealt ühe ainsa keelatud sisuga perefoto, millel oli kujutatud lisaks meile üks värvikireva sulestikuga haruldane lind. mul ei tule selle nimi enam meelde, kelle isa oli suutnud inkubaatori sedukalt munast kooruma panna. Ülejäänud lauale korralikult virna seatud kirjad ja pildid pani politseinik hoolikalt sahtlisse tagasi. Terve selle päeva jooksul oli see ainus viisakus, mida salapolitsei üles näitas. Kui kõik oli kokku kogutud, võtsid nad vammuste põuetaskutest välja mustad kilekotid ja hakkasid põrandale kuhjatud kraami nendesse toppima. Otsustades selle järgi, kuidas nad kogu hunniku lihtsalt niisama toore jõuga kotti surusid, võis olla täiesti kindel, et neil pole mingit kavatsust leitud asju alles hoida. Neil ei olnud tegelikult vaja midagi koguda, nad olid siin lihtsalt selleks, et täielikult maapealt minema pühkida kõik, mis seondub lindudega. Salapolitsei peamine kohustus oli kadumine täielikult lõpule viia. Mulle tundus, et võrreldes tolle korraga, kui salapolitsei mu ema minema viis, oli seekordne läbiotsimine tunduvalt kergem. Kui nad kõik asjad üles leiavad ja kotti topivad, jätavad nad mind ilmselt rahulega tule kunagi tagasi. Isa on surnud ja ühest temaga häebuvad kodust väheaval viimsedki mälestused lindudest. Läbiotsimine kestis ligi tund aega, Ja selle tulemuseks oli kümme suurt kotideid kraami. Hommikupäikese kiiret tungisid aknast sisse ja õhk toas muutus üsna lämbeks. Läikima löödud eraldusmärgid politseinike kraedel helkisid teravalt päikese äras. Kolmapäeva pärast lõunal, kui olin teel kirjastusse käsikirja ära viimane nägin taas mälujahti. Selle kuu jooksul oli see juba kolmas kord. Nende toimimisviis oli iga igapäevaga järjest peale tükkivam ja agressiivsem. Mälu jahid algasid 15 aastat tagasi, kui salapolitsei mu ema minema viis. Tolla ajal sai väheaval selgeks, et on päris palju selliseid inimesi, kelle mälu ei taha kuidagi kaduda, ja salapolitsei võttis oma ülesandeks seda sorti rahva kokku ajada. Keegi ei tea siiani, kuhu nad lõpuks viidi. Kui ma bussi pealt maha tulin ja jäin ootama rohelist tuld, et üle tee minna, sõitis üksteise järele ristmikule kolm ühesugust värvi veaautot. Teised sõidukid võtsid kähku hoo maha ja tõmbusid teeserva, et kolonnile teed anda. Veaautod jäid seisma hoone ees, kus tegutsesid hambaravi kabinet, elukindlustusettevõtte, tantsustuudio ja mõned muud firmad ning kümmekond salapolitseinik astus kiirel sammul peauksest sisse. Ümbruses seisatanud inimesed hoidsid hinge kinni. Mõni lipses kiiresti kõrval tänavale peitu. Kõik soovisid ainult, et kogu see vaatepilt, mille tunnistajateks nad on, võimalikult kiiresti läbi saaks lõpeks kõik ometi enne, kui minuga midagi halba juhtub. Aga õhk veeautode ümber seisis täielikult paigal, just kui oleks kogu olemine otse ajakeerise südamiku kistud. Mina seisin hiir vaikselt latarnaposti varjus. Ja surusin käsikirjaga ümbriku tihedalt vastu rinda. Valgusvoori tuli vahetus mitu korda rohelisest kollaseks, siis punaseks ja jälle roheliseks. Aga ülekäigu rada ei ületanud keegi. Inimesed silmitsesid mind trammiaknas tuurival pilgul. Ümbrik oli täiesti kortsuleinud. Mõne aja möödudes kostis sammude müdinat. Need olid hämmastavalt korrapäraselt liikuvate salapolitseinike saapakondsada järsud helid, mis segunesid mitme inimese palju pehmemate, arglike sammudega. Nad astusid üksteise järel hoone peauksest välja: kaks ilises keskeas arrasmeest, umbes kolmekümnene naine, kes oli juuksed kastan pruuniks värvinud, ja varases teismeas kõhn tüdruk. Kuigi külm talvetuul polnud veel puhumagi hakkanud, oli neil kõigil seljas mitu särki, õlgadel mantlid ja kaela ümber mässitud rätikud ja sallid. Käes hoidsid nad pungile reisikotte ja Ja ei mulje, et nad olid püüdnud nendesse toppida kõik, mida vähegi vaja võis minna. Lahtised nööbid, koti vahelt turritavad riided, sidumata kingapaelad, Kõik andis märku sellest, et neil polnud aega pikalt mõelda ja pakkida oli tulnud väga kiiresti. orud vastu selga asusid nad teele, aga nende näos polnud jälgegi ärevusest. Kui nad kaugusesse vaatasid, peegeldus nende pilgus vastu sügaval metsas peituva soojärve vaikus ja rahu. Seal, nende silmis, olid peidus kõik need saladuslikud mälestused, millest meie enam midagi ei teadnud. Salapolitseinike kuue särasid endiselt eraldusmärgid ja nad toimisid kaalutletud järjekindlusega. Neli kinnipeetud tastusid otse minu eest läbi. Üks neist lõhnas õrnalt desinfitseerimisvahendi järele: külla polida hambarsti kabineti töötaja. teise järel tõugati vahistatud, presentkatusega kattusega Püssi ei tõmmatud hetkeks keemale. Kõige viimaseks jäänud Neiu viskas oma mõmmiku pildiga reisikoti presentkatus alla ja proovis end üles aga kast oli tema jaoks ilm selgelt liiga kõrge ja tüdruk kukkus istukile. Ma ahetasin ehmatusest ja pillasin kogemata ümbriku maha. Käsikirja lehed lendasid kõnnideele laiali. Kõik tänaval olijad pöörasid oma pahased näevad minu poole. Üle kõige kartsid nad endale salapolitsei tähelepanu tõmmata ja pahandustesse sattuda. Noormees minu kõrval tõttas appi aitas mul laiali pillatud lehed üles korjata. Kuigi mõni leht oli porilombis märjaks saanud ja mõnele surutud must jalajälg, õnnestus ikkagi kõik kokku koguda. Kas nüüd on korras? Sosistas noormees mu kõrva ääres. Noogutasin ja vaatasin talle tänulikult silma. Aga meie tekitatud väikesel rüselusel ei paistnud olevat meeste tegevusele mingit suuremat mõju. Ükski neist ei pööranud isegi pilku meie poole. Üks eeskasti roninud salapolitseinikest sirutas käe välja ja tõmbas tüdrukku üles. Seeliku vahelt välkuvad põlved olid tümared ja sitked. Neis oli säilinud midagi lapselikku. Present katelasti alla ja auto liikus paigast. Peale nende lahkumist ei tahtnud aeg kohe oma tavapärasesse voolusängi naasta. Mootorimüra hääbus. Veaauto kadus silmist, tramm hakkas liikuma. Jalles nüüd jõudis mulle täielikult kohale, et salapolitseinikud on mu silme eest tõepoolest kadunud ja ma olen seekord terve nahaga pääsenud. Inimesed kõndisid edasi, kes kuhu. Noormees läks üle tee. Ma vaatasin kontorihoone suletud ust ja mõtlesin, millise tunde võis tüdrukku peopessa jätta salapolitsei käsi. Järjejut. Joko Ogeva. Kustunud mälestuste saar. Jaapani keeles tõlkinud Alari Allik. Postimehe kirjastusel. Raamatu väljaandmist toetab Eesti kultuurkapital. Järjejut.